0: Vodík je najmenší existujúci prvok na Zemi. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme vody, potom sa vyskytuje v rôznych zlúčeninách, napríklad v úhlovodíkoch.
1: Zelené investície. Zelená mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec.
0: Nové technológie.
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov.
0: Obnoviteľné zdroje. Potrebujeme odpovede, ako prestať
1: znečisťovať ovzdušie. vzdušie.
0: Ekodoprava. Budú mať možnosť využiť vzdialenú kolobežku, prípadne i spešo. Toto je podcast
1: plný Prúd. Inak ja mám ešte veľa otázok.
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky
1: nielen o elektromobilite. Nezame pred sebou horúcu tému a veľmi aktuálnu a je to vodík. Najlažší prvok na Zemi jeho uklona strašne strašne veľa. Prirodzene sa vyskytuje ale iba vo forme zlúčení. Na o tom dnes budeme rozprávať, ako sa k nemu dostať, ako ho využívať a kde sa dá využívať. Ja medzi nami privítam pana Michala Súru, ktorý je poradcom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je aj veľmi aktívny diskutér na rôznych fórach. Ja som si všimol, pán Súra, že... Vy ste aktívne na LinkedIne a robíte rôzne analýzy a preto sme si vás dnes pozvali aj do podcastu. Vítajte medzi nami. Ďakujem pekne, Patrik. Bo vodíku sa dnes diskutuje na Slovensku veľmi veľa a mám niekedy pocit, že práve tie diskusie nejedú úplne do hĺbky. Skúsme sa baviť o použití a reálnosti vodíka v rôznych odvetviach, ale možno na začiatok. Pán Sura, skúste priblížiť, čo vlastne vodík je, ako ho získavame a kde sa dneska aktuálne používa.
0: Vodík je jedným z najrošírenejších prvkov na našej zemi. Najviac sa vyskytuje napríklad vo forme vody, ale nachádza sa aj v uhľovodíkoch a rôznych vlúčeninách. 98 až 99 vodíka sa získava ešte doteraz z fosilných palív, z uhlia, zo zemného plynu a získava sa z ropy. Len asi 1 až 2 sa získava elektrolízou. Vodík získaný elektrolízou nazývame tzv. zelený vodík. Výroba vodíka pomocou elektrolízy je veľmi energeticky náročná. Na výrobu 1 kg vodíka potrebujeme 55 až 60 kWh elektrickej energie a 9 až 10 litrov odmineralizovanej vody. Výroba vodíka vyžaduje elektrickú energiu keď chceme vyrábať zelený vodík, elektrická energia použitá na výrobu zeleného vodíka by mala pochádzať z obnoviteľných strojov.
1: A tu by som sa možno zastavil, pán Súra, pretože ako vnímam, veľká väčšina teda vodíka u nás a vo svete v podstate sa vyrába zo zemného plynu a zároveň nejaká časť sa vyrába aj z uhlia, to znamená, tento vodík považujeme my za tzv. šedý vodík, ale samozrejme ten šedý vodík nie je ten dobrý vodík, lebo ten je špinavý vodík. Možno ešte na začiatok skúste povedať, koľko vlastne toho vodíka v súčasnosti používame, či na Slovensku, alebo aj vo svete.
0: Vo svete sa používa zhruba okolo 100 miliónov tón vodíka ročne.
1: A na Slovensku?
0: Najviac vodíka používa Duslošaľa a slovna Bratislava. Duslošaľa spotrebováva na výrobu vodíka zhruba 10% z importovaného zemného plynu z Ruska.
1: A šala to používa na čo? Na výrobu dusičnatých hnojív
0: a potom na výrobu liatku. A Slovnaft? Slovnaft používa vodík na odsírovanie chemických produktov, napríklad nafty a benzínu
1: v rámci vlastne procesu spracovania ropy, hej? Áno, presne tak,
0: ako na odstráňovanie síry používa slovna. Ale najväčším výrobcom vodíka je duslošaľa.
1: Takto sme popísali šedý vodík, to znamená ten zlý, ktorý dominantne používame, ale aj zelený vodík, trošku sme sa ho dotkli, ako sa vyrába, je teda elektrolíza z vody. A samozrejme, ak by bol zelený, potrebujeme obnoviteľné zdroje, inak ho nepovažujeme za zelený.
0: Vodík vyrobený pomocou elektriny z jadrovej elektrárny nie je zelený vodík.
1: Tento úvod nám stačí, myslím si, že na technické rýchle zaškolenie, odkiaľ vlastne vodík pochádza a koľko ho používame. Ale skúsme ešte povedať niečo o tom, ako sa vodík prepravuje, ako sa skladuje, pretože toto je veľmi dôležité. V súčasnosti sa totižto vodík vyrába väčšinou priamo pri tých továrňach. Duslo šalama, výrobu vodíka takmer vlastne v areáli. Ona ho má v areáli. Dokonca. A čo je veľmi dôležité, je, že vodík ako síce dostupná surovina, ale nie bez toho, aby bola s niečím spojená po svojej výrobe, sa v prípade využitia pre iné účely, ako napríklad pre tú výrobu tých hnojív, potrebuje prepraviť. Ako vlastne môžeme prepraviť?
0: Vodík môžeme prepraviť napríklad plynovodmi, špeciálne na to určenými. Potom ho môžeme stlačiť a môžeme ho prepraviť v tlakových nádobách potom ho môžeme skvapalniť a prepraviť v kvapalnej forme, potom ho môžeme napríklad naviazať na povrch metalhydrátov.
1: Skúsme si teraz trošku rozobrať túto tému, pretože z môjho pohľadu je využitie vodíka veľmi dôležité vnímať ako spojenie medzi tým, že ho vyrobíme ako zelený a zároveň ho vieme aj použiť. To znamená, že minimálne ho vieme niekde skladovať a potom ho aj prepraviť na miesto určenia. Hovorili ste, že sa dá primiešovať do plynovodných potrubí. Ja som dokonca zachytil nejaký projekt, že by chcel jeden štátny podnik náš prepravovať vodík z Ukrajiny, kde by ho teda mali vyrobiť a následne primiešavať do potruby. Je toto reálne podľa vás?
0: Možné to je. Ako je možné prepravovať vodík v plynovodoch. Nakoniec vo svete existujú špeciálne na to určené plynovody, napríklad v Nemecku alebo v Amerike, ale týmito plynovodmi nie je prepravovaný vodík ako energetická surovina, ale skratka surovina pre chemický priemysel, pre ďalšie použitie je možné prepravovať vodík samozrejme aj na veľké vzdialosti, ale vznikajú veľmi veľké energetické straty.
1: Čo to znamená veľmi veľké straty? To znamená, že na
0: prepravu na... S diálnosť tisíc kilometrov môžeme strátiť 15 až 20
1: energie vodíka. A toto sa teda normálne s plynom nedeje, nie? Pri preprave plynu,
0: zemného plynu, sú tie stráty oveľa, oveľa menšie.
1: A čo hovoríte potom na primiešavanie vodíka v nejakom pomere? Zachytil som, že povedzme 10 až 20 do plynu.
0: Tak energeticky to ochudobňuje tú zmes zemného plynu a vodíka. To je prvá nevýhoda a ďalšia nevýhoda je, že spáňovanie vodíka vo vzduchu produkuje veľké množstvo oxidov dusíka. Sú to jedy a niektoré oxidy dusíka napríklad majú vlastnosti podobné ako kysličný uličitý, čo sa týka skleníkového efektu.
1: Takže v prípade úniku vodíka je potenciálne riziko, že by to vlastne zhoršilo klimu. Áno, áno.
0: Vodík je možné prepravovať potrubím. Je možné ho prepravovať retrofitovaným potrubím.
1: Aby sme približili, pán Súra, retrofitované vnímate ako rekonštruované respektíve Skvalitnenie istých prvkov, aby nedochádzalo k úniku, predpokladám.
0: Áno, je taká ideá, že vodík sa bude vyrábať, treba na tej Ukrajine, ako ste spomínal, alebo bude sa vyrábať niekde v Afrike a bude sa prepravovať potrubím, ktoré nám ostane po zemnom plyne. Čiže keď skončíme s prepravou zemného plynu, tak je myšlienka ho využiť na prepravu vodíka. Potrubie, ktorá stane po plyne, niektoré úseky sa hodia na prepravu u vodíka, niektoré nie. Veľký problém je tam s materiálom, ktorý je použitý. Tie tvrdé ocele, v ktorých sú vyrobené, niektoré potrubia tie nevyhovujú. Vodík má tú zlú vlastnosť, že on prehniká do atomovej mriežky železa a poškodzuje ho. Čiže spôsobuje tzv. krehčenie ocele. Čo nie je dobré, lebo plynovodné potrubie je namáhané tlakom a môže dôjsť k pretrnutiu potrubia a unikom vodíka. A takisto je problém s tesnosťou armatúr. To, čo je tesné pre zenný plyn, nemusí a spravidla ani nie je dosť tesné pre
1: vodík. Možno to pre nejakých poslucháčov znie ako veľmi technická vec, ale presne o tom to je vodík v mnoho diskusiách z môjho pohľadu sa hovorí o vodiku moc marketingovo, to znamená, ideme veľmi po povrchu a v tej diskusie mňa osobne chýba pohľad chemikou, pohľad inžinierov a pohľad technikov, pretože ako náhle ideme do detailov, tak zistíme, že vlastne mnoho tých projektov sa v realite nedá urobiť, nedá sa minimálne urobiť bez nejakých veľkých investícií. To znamená, aby som to zrekapituloval primiešovanie vodíka do potruby, ktoré sa v súčasnosti používajú na prepravu zemného plynu, je možné, ale relatívne komplikované a v niektorých prípadoch aj drahé. Poďme sa teraz pozrieť na skladovanie vodíka. Ja približím posluchačom vlastne, že vodík skladuje aj dnes v nejakých vysokotlakových nádržiach a potom sú aj idei, aby sme vlastne väčšie množstvo vodíka skladovali v nejakých vyťažených jaskyniach alebo nejakých zemných štrbinách a potom máme ešte projekt, minimálne aj na Slovensku, ale teda takéto projekty boli aj v zahraničí, kde by sme miesto vysokotlakového uskladnenia, mimochodom hovoríme o 70 Mpx, uskladňovali vodík v metalhydridových zásobníkoch. Skúsa len v stručnosti povedať nejaké pre a proti týchto, týchto riešení.
0: Tak vodík je možné uskladňovať v podzemných zásobníkoch, ale tie podzemné zásobníky musia byť špeciálne. To znamená, že najidealnejšie je vodík uskladňovať v solných kavernách alebo v skalných kavernách. Bývalé Zásobníky zemného plynu nie sú veľmi vhodné pre skladovanie vodíka, lebo v týchto pozemných zásobníkoch sa so nachádzajú rezidua po skladovaní uhľovodíkov, čiže musíme ten vodík pred použitím čistiť.
1: Pásura, toto sme povedali také základy, ale poďme teraz na využitie vodíka, lebo práve o tom veľa rozpráva kade kdo, aj zo sveta, aj naše politické špičky. Ja si teraz pomôžem schválenou národnou vodíkovou stratégiou Slovenskej republiky, ktorá vníma vodík ako univerzálny nosič energie. O tom sa chcem rozprávať a zároveň vníma vodík ako potenciálne využiteľný ako základnú surovinu v chemickom a petrochemickom priemysle pri výrobe ocele, ako náhrada koksu, presklive čierneho uhlia a pri výrobe cementu. A čo ešte dôležité vníma to aj ako možné palivo pre pohon dopravných prostriedkov. Ja si dovolím zacitovať ministra Sulíka, ktorý povedal pri uvedení národnej vodíkovej stratégie po schválení minulý rok niečo takéto. Vláda vidí veľký význam vo vodíkových technológiách. Minister zdôraznil, že pri spalovaní akýchkoľvek paliv vzniká odpad. Výhodou vodíka je však, že to je iba odpad úplne bežný a to je voda. Skúste na toto zareagovať a potom by som chcel ísť aj k jednotlivým využitiam.
0: Tak spaľovaním vodíka vzniká nielen voda, ale keďže vzduch obsahuje asi 78% dusíka, tak spaľovaním vodíka vo vzduchu vzniká Veľké množstvo oxidov dusíka, ktoré majú sklenikovotvorný efekt a plus sú to jedy.
1: To znamená, keď niekto hovorí o tom, že spalujem vodík a vykvapkáva na konci výfuku alebo zariadenia iba voda, tak nie je to úplne presné z chemického pohľadu.
0: Pokiaľ nie je použitý nízko teplotný palivový článok, tam nevznikajú tie emisie dusíka, ale pokiaľ sa použije vodíkový spaľovací motor, tak tam vznikajú vysoké emisie oxidov dusíka.
1: Poďme teda do detailu rozprávať o tom použití vodíka. Ja si pomôžem druhým dokumentom, slovenským akčným plánom pre vodík, ktorý zatiaľ nie je schválený. Je to akási druhá časť tej stratégie alebo povedzme, pokračovanie národnej stratégie, ktorú prijala vláda minulý rok. No a tento akčný plán unikol do médií a je zrejme z neho, že kade vlastne ministerstvo hospodárstva sa uberá pri uvažovaní, kde sa vodík dá použiť um Ministerstvo teraz v tomto akčom pláne zadefinovalo množstvo oblastí, čo ale dôležité, je, že zadefinovalo to aj veľký rozpočet, ktorý by sa mal použiť. 950 miliónov, teda to znamená takmer miliarda eur. A z toho tri najväčšie balíky tvoria tieto. Je to hodnotový reťazec vodíka. Aby ste si vedeli predstaviť, tak hodnotový reťazec znamená podporu pilotných projektov výroby vodíka, podpora využitia vodíka v pilotných projektoch, nejaké koordinačné centrum vodíkových technológií. A na to ministerstvo by chcelo minúť 210 miliónov eur. Druhý najväčší balík je výroba vodíka, to znamená, je to nejaký mechanizmus na podporu zeleného a modrého vodíka, sú to inštalácie elektrolizerov a podobne. A tretí najväčší balík je vodík v doprave. A sem ministerstvo zakomponovalo rôzne podporné mechanizmy na nákup autobusov, osobných vozidiel, užitkových vozidiel, ale aj vlakov, vlakových súprav. Proste jednoducho vodík v doprave. Ten prvý balík, hodnotový reťazec je za 210 miliónov, ten druhý, výroba vodíka za 270 miliónov a tretí vodík v doprave je 197 miliónov. Ako vnímate rozdelenie týchto oblastí, respektíve alokáciu peňazí a reálnosť tých súm?
0: Ja vnímam tú alokáciu ako veľmi rozporúplnú, lebo vodík sa nehodí na energetické účely, Vodík e, má veľmi zlé vlastnosti, fyzikálne a chemické, aby sme ho mohli použiť v oblasti dopravy.
1: A tu vás teraz ale preruším, lebo toto je dosť dôležité. Čo myslíte zlé vlastnosti? Skúste to nejak rozobrať.
0: Vodík má veľmi malú objemovú energetickú hustotu. Toto ho diskvalifikuje ako spoužitia, čo sa týka pohonu dopravných prostriedkov.
1: Aby som to preložil možno, v relatívne veľkom objeme máme relatívne málo energie, ktorú môžem využiť z tohto objemu. Skúsite to môžem porovnať s inými nosičmi energie.
0: Napríklad letecké palivo kerozín má 4 krát vyššiu objemovú energetickú hustotu ako kvapalný vodík.
1: Dobre, tak poďme ešte do detailov ďalej rozprávať o tom vodíku ako energetickom nosiči, lebo ministerstvo hospodárstva navrhuje využiť vlastne vodík v doprave, napríklad na podporu 260 autobusov. Chcelo by do roku 2030 mať aj 9000 osobných vozidiel na vodík, 650 ľahkých užitkových vozidiel, 550 ťažkých užitkových vozidiel a 12 regionálnych vlakov. To znamená, ako to čítam, je, že podľa vás efektívnosť využitia toho vodíka v týchto dopravných prostredkoch je nízka?
0: Áno, je veľmi tíska. To preukázali praktické skúsenosti s prevádzkovaním vodíkových vozidiel vo svete. Vodíkový reťazec alebo vodíkový notový reťazec prináša vo všetkých fázach iba straty ako well to účinnosť vodíkových vozidiel je iba okolo
1: 20-30%. Well to will, aby sme... Pardon, že vás preruším, aby sme vysvetlili well to will znamená od vyťaženia po skutočné použitie. Štandardne sa to používa pri rope, kde musíte vyťažiť, prenesť DD všetky tie procesy a až po spálenie. V tomto prípade to pri vodiku je iba 20 až 30 na účinnosť. Skúste to porovnať s inými nosičmi, benzín alebo nafta a potom batriové elektromobily.
0: V prípade spaľovacích motorov, ktoré spaľujú benzín alebo naftu, tam sa tá účinnosť well to will pohybuje 20-30%. V prípade batériovej elektropohonov sa táto účinnosť pohybuje okolo 80%
1: a aj viac. To znamená, že to je trojnásobne vyššia účinnosť, ako počítam? Áno, áno, trojnásobne vyššia účinnosť. Dobre. Preložím to možno inak. Štandardný vodíkový automobil, to je ten Toyota Mirai, ktorý je asi najznámejší. On potrebuje na 100 km, tuším, kilo vodíka, nie? Správne hovorím? Áno. Tak skúsme preložiť, čo to znamená z pohľadu efektivnosti Urobiť tých 100 km z Toyota Mirai a povedzme, ja neviem, s Teslou, Trojkou, alebo čo je porovnateľná. Asi Tesla Trojka je porovnateľná.
0: Tak Toyota Mirai spotrebuje zhruba 1 kg vodíka na 100 km. 1 kg vodíka skrýba v sebe energiu asi 33,6 kWh. Kilogram vodíka nesie v sebe energiu 33,6 kWh energie.
1: A keď to porovnáme teda s elektromobilom?
0: Keď to porovnáme s elektromobilom, tak Tesla 3 spotrebovala približne 15 kWh na 100 km. Problém je ale v tom, že účinnosť power trainu Tesla 3 je okolo 80 Účinnosť power trainu Toyoty Mirai je približne 40 až 50
1: Preložíme to, že na 100 km potrebujem 60 kWh pri Toyote Mirai a 20 kWh pri Tesle. Správne počítam?
0: Veľmi dobre, Patrik.
1: To znamená, že trojnásobne viac energie kWh použijem na Toyotu Mirai. Presne tak. Dobre, však áno, je to vlastne aj ten výpočet, ktorý ste povedali pred chvíľkou, to znamená, že trojnásobne viac energie potrebujeme na to, aby som pohol to isté vozidlo v prípade vodíkového pohonu ako pri batériovom elektromobilách. Presne tak. Ale poďme teda pozrieť ešte na vodík ako nosič energie s tým, že my sme hovorili teraz o palivovom článku fuel cell, ale o priamom spalovaní sme zatiaľ nehovorili. Priame spalovanie je možné pri vodíku ako palive.
0: Je to možné. Existujú vodíkové spaľovacie motory a experimentuje sa dokonca s vodíkovými spalovacími turbínami. Ale ako som povedal, spaľovaním vodíka vo vzduchu vzniká veľké množstvo oxidov. A tieto oxidy dusíka sú veľmi výrazne sklenekotvorné a niektoré sú jedovaté. Aby sa zmierňovali tie emisie pri spaľovaní vodíka, tak sa vstrekuje napríklad do plynových spaľovacích turbín, ktoré spaľujú vodík, tak sa vstrekuje voda. Takže dokážu zmierňovať tie emisie o 50%. Ako veľké experimenty s vodíkovými spalovacími motormi robila firma BMW. Ona vyprodukovala sériu asi 100 kusov BMW 7, a myslím, že všetkých 100 kusov zošrotovali, lebo absolútne im to nevyšlo. Ten motor v tom BMW 7 mal, tuším, že objem 6 litrov, veľmi malý výkon a veľmi malý dojazd na vodíkov v nádrž.
1: V dnešnej epizóde sme sa detálnejšie pozreli na vodík. Snažili sme sa neklzať po povrchu, takže sme hovorili aj o mnohých technických detailoch. Dnešnou epizódou však tému Vodíka nekončíme. S poradcom Ministerstva dopravy Michalom Surom sme sa totiž rozprávali podstatne dlhšie a pripravili sme materiál aj pre ďalšie pokračovanie. V druhej časti, ktorú si budete môcť vypočuť na budúce, sa zameriame na ďalšie diskutované aplikácie Vodíka. Medzi iným sa budeme rozprávať aj o jeho využití v priemysle, v ktorom sa veľké množstvo vodíka vyrobeného z fosilných palív využíva už dnes. A je tu záver dnešnej epizódy. Vypočuť si ju môžete na platformách Apple, Spotify, Google a Soundcloud. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail krizanskyzavinačceva.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strichpodcastu Katarína Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Kryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.
0: Správne, veľmi dobre Patrik, vám ide matika.
1: Snažím sa. T- <t- t- t- t-